0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al show de Nando. Yo soy Nando y el día de hoy tengo una plática súper, súper interesante. Además de que la he estado como buscando porque desde que salió el libro, un hombre en tacones. Dije, yo tengo que entrevistar a este gran personaje. Es un periodista, obviamente es escritor, es un activista del mundo LGBT. También es muy, muy, muy exitoso y muy inteligente porque sabe muchos temas. Y ahorita también nos está llevando un poco con calma. Y con calma vamos a ver y a platicarnos, bueno, que él nos platique sobre su clínica para que hablemos un poco de nuestra salud física y también mental. Y pues nada, yo creo que más que bienvenido, hoy tenemos aquí en el show de Nando a Omar Ramos. ¿Cómo estás, Omar? Bienvenido. Mi querido
1: Nando, muchísimas gracias por recibirme en tu espacio. Un saludo a tus audiencias. Y yo feliz, yo feliz de, de presentarme, ¿no? De presentarme con tu público y de, y de llevarles información sobre lo que hago, en particular sobre este... Sobre este libro, Un Hombre en Tacones, que la verdad estoy muy contento por la manera en la que la gente lo ha recibido y que ahí está, lo pueden encontrar en todas las librerías de prestigio, lo pueden encontrar a nivel digital, a nivel internacional y pues nada, un libro que habla sobre nosotros, sobre las personas LGBT en particular, sobre los hombres gays.
0: Sí, un hombre, digo un hombre, un libro muy interesante y que aparte se le dio una difusión muy muy buena, que eso también ayuda a que de repente creemos o pensamos que los libros eh, dirigidos a la comunidad LGBT pues no llegan a todo mundo y que tienen que ser de manera independiente y no, me dio un gustazo ver tu rueda de prensa y desde ahí dije yo tengo que verlo ahora, también el libro en tacones también ya está en podcast ¿no? Sí. y estás haciendo, ahorita platicamos para no, no ahondar sí, sí, sí. en detalles pero estás haciendo unas entrevistas padrísimas, muchas gracias con, con gente obviamente top ¿no? y eso es también algo de lo que queremos platicar pero para que todos los que ven el show de Nando eh, sepan un poco más de ti, cuéntanos quién es Omar Ramos el famoso hombre en tacones <risa> mi nombre es Omar Ramos, soy periodista,
1: comunicador social de profesión, eh, egresado de la UAM Xochimilco, mi alma mater, uh -huh. la cual solamente estoy esperando a que reabra tras esta situación tan complicada de la pandemia para ir a presentar allá a un hombre en tacones, es como de mis sueños máximos. Eh, me he desarrollado en el periodismo durante la gran parte de mi carrera profesional, tengo más de 13 años de experiencia en medios de comunicación, he participado en algunos de los medios de comunicación más importantes de México como MBS o Grupo Milenio, en donde desarrollé prácticamente eh, la mayoría de mi carrera como periodista. Ah, ahí en Milenio escribí durante dos años prácticamente la columna multicolor, la primera columna... Eh, de temas LGBT cruzada con entretenimiento que se publicaba de lunes a viernes en este país en un periódico de circulación nacional y fue justamente multicolor lo que me dio el valor para comenzar a escribir un libro, ¿no? Escribir un libro sobre, sobre sí, sobre mis memorias, pero más que un libro sobre mis memorias que pues todavía en, Ricky Martin no soy y no pretendo, por supuesto, pero para que a la gente le interese un libro de esta naturaleza, pues dije, voy a contar mi historia, pero también que sea un retrato, una fotografía de la historia de muchas personas LGBT y en particular de los hombres gays en un periodo de tiempo que creo no se había visto analizado y no se había visto en una situación de crónica, ¿no? ¿De qué pasa o qué pasó? con la población LGBT y en particular los hombres gays a finales de los 90, principios de los 2000, que fue cuando yo empecé mi despertar, ¿no? Eh, eh, y que empecé a entender mi orientación sexoafectiva. Y ahí justamente es donde trazo el periodo de tiempo de un hombre en tacones desde ese entonces hasta ahora. Y pues ahora soy autor. digo no Me cuesta todavía trabajo creérmela, pero pues ahí está, ¿no? Y eh, además soy empresario. Y actualmente soy eh, eh, fundador y socio, junto con mi socio, eh, compañero y amigo, Jonin Capie, psicólogo, de Calma, eh, este centro de detección, consejería y salud mental abierto a todes, pero especializado en población LGBT, al cual próximamente me va a dar mucho gusto recibirte, mi querido Hernando, que conozcan este concepto porque eh, es uno de mis grandes orgullos junto con un hombre en tacones. Y a final de cuentas, eh, ¿quién soy? En estos momentos podría decir que una persona que trabaja para la población LGBT y en particular para los hombres gays, tengo un compromiso completo en, en darles las herramientas para que tengan una mejor calidad de vida en muchos sentidos. Y en lo que yo pueda ayudar, yo ahí voy a estar porque quiero que las nuevas generaciones y en particular mi generación estemos y vivamos mejor porque fuimos eh, víctimas de muchas situaciones bien complejas y si yo puedo ayudar en algo para que eso mejore, pues es el granito de arena, el que todos tenemos que poner para que nos entendamos mejor entre nosotros, nosotras, nosotres y este y salgamos adelante con más salud mental, con más... Eh,
0: con más eh, paz, con más tranquilidad ah, sí. Sí. ¿no? creo que al final de los noventas es cuando cambia mucho, esto luego nos viene la revolución tecnológica y cambia eh, totalmente, salir del closet no es lo mismo a los noventas que ahora, o sea es totalmente diferente y abrirte un mundo donde las ETS cambiaron por ITS, donde eh, hablábamos ya de VIH, bueno antes se hablaba de SIDA nada más, ¿no? y entonces bueno, muchas cosas que ahorita hablaremos y que creo que me, por eso me gusta tanto, creo que algo de lo que dice tu, tu biografía es que tenemos que hablar de ETS, tenemos que hablar de VIH, tenemos que hablar de PrEP, y como que ya son conceptos que deberíamos de tener todo aquel hombre gay, ¿no? Que tiene una vida sexual activa o que es gay, así nada más por el hecho de ser gay. Y que, bueno, al final no creo que nada más un gay, sino también un heterosexual, bisexual, o sea, todos en general, ¿no? Porque a veces como que segmentamos, pero simplemente todos tenemos esta... Eh, lucha que temer. Ahora, eh, ¿qué te inspiró para ser un hombre en tacones que además sale con un editorial bomba? O sea, no es como la editorial así, este, patito. ¿Cómo, ¿Cómo fue? fue? Cuéntame.
1: No, yo sé, yo sé, y mira que tú hablabas, ¿no? De los esfuerzos independientes, los cuales todos son muy respetables. Yo creo que todas nuestras historias deben de contarse y donde se cuenten es lo que menos importa. El chiste es que estemos ahí, que lleguen y que se haga. Yo te voy a ser muy honesto, yo llevaba mucho tiempo en el mundo, en el mundo del periodismo, de las noticias, ¿no? Donde, donde tengo una experiencia en contarte una historia diaria, ¿no? Porque el ritmo de los noticieros, el ritmo del, del, de la información en, 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 en un diario, por ejemplo, no, no se para, ¿no? Todo el tiempo es constante, no, constante, constante. Y de repente, pues, la idea de, de, de escribir un libro, pues, viene de una necesidad personal. Yo siempre, como periodista, ¿no? Siempre consideré que la conclusión de este primer ciclo profesional, pues, era la escritura de un libro. Ya había recorrido todo lo que tenía que recorrer y, y, y consideraba que eso era necesario para mi eh, dicha profesional. Y, y siempre quise escribir sobre mí Sí, seguramente por una cuestión de ego, pero no, siempre quise escribir sobre las dificultades que tuve en México para ser un hombre gay, en la Ciudad de México, ¿no? Sobre esas dificultades que tienes para interactuar con la gente. Porque, insisto, ahora, Nando, y, y tú me entenderás mejor que nadie, pero las nuevas generaciones, las nuevas, las actuales, las que vienen, nunca van a entender lo que vivimos en la década de los 90, finales de los 90, inicios de los 2000. Nunca van a entender que no había Twitter, que no había Facebook, que no había TikTok, y que no, y que no había, y que la gente que ahora tiene todo este valor para hablar sobre su identidad de género, sobre su orientación sexoafectiva, sobre sus prácticas sexuales, y sobre todas estas cosas, antes no había el valor, y si lo había, porque sí, por fortuna siempre, lo ha, lo, siempre ha existido personas que tienen mucho valor y mucho coraje y mucho arrojo para hablar, ¿no? de estos temas, yo no era esa persona, yo era un hombre homosexual que tenía mucho miedo y que de repente iba recorriendo la zona rosa en la espera de un contacto y no me refiero de un contacto sexual sí. de un contacto, de conocer a sí. otras personas como yo, de interactuar y de decir no estoy solo, está esta persona que es como yo, que me entiende, que sabe mis problemáticas, pero no había, andabas siambulando ahí por la zona rosa como
0: Oye, y una ni zona beneficio. rosa y una zona rosa, perdón, completamente diferente a la que es ahora, que es...
1: Totalmente, es penoso, totalmente, ¿no? o sea, sí, totalmente. Estamos hablando que un hombre en tacones habla con Jerry Espinosa, el fundador del Big Gay, Proud, la primera cafetería abiertamente claro. gay en México y el origen de lo que ahora conocemos como la calle de Amberes. Y sí. toda la pandemia vino a reconfigurarlo todo y ahorita Ajá. la zona rosa requiere de un urgente post-shop de una claro. urgente reinversión, de una urgente para volverla a levantar como en esta zona rosa que vimos a principios de los 2000, ¿no? durante su primera sea de, esa zona rosa en la, que,
0: en la que caminábamos eh, de la mano, éramos felices, había color esplendor, pero... No sentías como que todo estaba derrumbado, vacío, tirado. Sí, es o sea, como se
1: siente ahorita, ¿no? Que, que viene sí. mucho, que viene mucho también por lo que vivimos, ¿no? Muchos negocios tuvieron que cerrar.
0: Sí.
1: Entonces creo que tenemos que recuperar esa zona rosa porque es importantísimo. O sea, a pesar de las antes, carencias,
0: ¿ajá? estaba gay.com, eh, sí. no sé, gay México, o sea, había... Eh, bueno, la, las eh, libretitas donde nos anunciaban los santos y además eran en blanco y negro.
1: Era la claro. revista era la revista, este, Ser Gay, ¿no? Ser Gay, el ser gay que te ponían en todos los santos. Las nuevas generaciones no entienden eso. No, no, no. Y, y, y el libro, si bien va dirigido para los treintones como yo, para toda esa generación de hombres de 30 años que vivimos, que tenemos la gran fortuna de vivir la transición, entre el análogo y lo digital. También es para que las generaciones mayores entiendan lo que nosotros vivimos, ¿no? Y lo interesante de estar en esta dinámica de este choque de mundos entre el análogo y lo digital, y para que las nuevas generaciones también consideren un poco que todos los beneficios y las ventajas que están ahí vienen de un lugar en el cual, insisto, no teníamos nada, ¿no? Y, y justamente yo tengo que aceptar que, que el valor de escribir una pieza como un hombre en tacones, que es eh, una, un libro muy um, sí, que narra mi experiencia y, y el buen Luis Perlman uno de los sexólogos más reconocidos de este país, me decía Omar, es que arriesgaste, o no, no arriesgaste expusiste demasiado o sea, te expones por completo allá, y para mí fue como muy, todo un punto de discusión hacia mí mismo de decir, creo que sí Creo que sí me estoy exponiendo demasiado, quizás estoy entregando mucho de mí, pero caray, no podemos tener estas discusiones sobre nuestra orientación, sobre nuestra identidad, sobre nuestro sexo y sobre... Este, todas estas cosas, cómo nos relacionamos, si no empezamos a hablarnos derechos si no empezamos a hablarnos con la realidad, si ya dejamos de quitarnos de la cabeza que tenemos que seguir censurándonos, que tenemos que seguir teniendo miedo de lo que diga, desde mi mamá, que siempre es el referente, hasta toda la sociedad, perdón, sí. pero si todo el tiempo los heterosexuales nos están aventando en la cara que ya se quieren embarazar, y nos están aventando en la cara sus prácticas sexuales, bueno, pues entonces, pues yo también lo puedo hacer, ¿no? Y entonces, oye, ¿sabes qué acabo de decir con mi pareja? Que voy a tener sexo sin condón, ¿qué opinas? Y entonces, bueno, ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque creo que tenemos que llegar a ese punto en el cual nuestras distintas acciones como personas LGBT, hablo desde la experiencia como hombres gays, tienen que irse exponiendo, tienen que irse mostrando allá, porque si no vamos a seguir en este medio estar, medio no estar, está en nuestra vida pública lo que está bonito para los demás, pero lo demás no, tenemos que hablar de nuestras, de nuestras problemáticas como hombres tenemos que hablarlas porque nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Este, porque estamos cruzados por todo. El que seamos gay no nos quita lo machistas, el que seamos gay no uh -huh. nos quita lo este lo misóginos, el que seamos gay no nos quita no nos quita la homofobia interiorizada y todas esas cosas, de todas esas cosas nando surge mi necesidad de escribir un libro de esta naturaleza. Y, este, y pues nada, el, el producto... Y que al este final, ahí.
0: tú sabrás y te acordarás que pues estábamos acostumbrados a todo tipo de... Bueno, no, no existían todas las siglas de, de la comunidad IQ.
1: Y antes hasta... éramos los gays. Pero, sí. o sea, es, es muy duro que yo se los diga, y, sí. y, y pero, pero perdón, diría mi querido Jeremy Cruz, inteligencia contextual. Antes éramos la comunidad gay. Sí. Antes eso es lo que éramos, la comunidad sí. gay. Y la comunidad gay nos fuimos transformando y ahora somos la comunidad LGBT, más,
0: ¿no? Sí. Y, Los y, que y hace cuarenta y tantos años empezaron una no, marcha.
1: Totalmente, ¿no? Sí. Totalmente. Y ahorita tenemos este compromiso histórico con la comunidad trans, ¿no? Por supuesto. Sí. O sea, a nosotros como hombres gays y como, estas, eh, como este grupo dentro de la comunidad LGBT que goza de más privilegios y más visibilidad, tenemos un compromiso histórico con la comunidad trans. Y yo soy la primera uh -huh. persona que lo digo lo plasmo en el libro, ¿no? Mi amiga Rocío, una mujer trans, es un personaje central dentro de un hombre en tacones, y, y justamente por eso, pero porque yo vengo de esa comunidad gay que no entendía nada, que no entendía sus privilegios, que tenía una transfobia, ¿no?
0: Terrible.
1: Consumada y terrible, pero Nando, es que también esa es la otra, no nos podemos deconstruir como hombres gays si no aceptamos nuestros errores, si no aceptamos todas estas cosas que queremos, en las que queremos ser mejores, ¿no? Y yo soy el primero en decirlo. Yo era una persona con una transfobia recalcitrante, con una transfobia que, que aparte no entendía. Yo decía, ¿por qué las mujeres trans me causan estos conflictos, no? ¿Por qué tengo...? Si no me han hecho nada, ¿no? <risa> Entonces tuve que ir a las conocías. Porque realmente eso, yo Ajá. nunca había tenido interacción con una mujer trans y tuve que ir a parar con la doctora Haru Mirata, eh, fundadora del, del Centro de Atención a la Comunidad Trans Katy a que me explicara, pues, porque viene mucho del de maltrato que recibiste, del bullying que recibiste y del estigma que hay respecto a todo lo que tiene que ver con nuestra información, ¿no? Y te gritaban en la calle, pues, bailas como niña, caminas como niña... Pues resulta que las mujeres trans sí son niñas y sí son mujeres. Sí. Y entonces por eso hay ahí un asunto que tú no has resuelto. El problema no lo tienen ellas, el problema lo tenemos nosotros. Los hombres gays que tenemos transfobia, uh -huh. que teníamos en mi caso. Sí. ¿no? Y, y, y pues nada, pero es eso, es aceptarlo, es empezar a decir... Hay algo que está mal y hay algo que quiero corregir y hay algo que quiero hacer mejor y un hombre en tacones es justamente eso, ¿no? También es esta exposición hacia el yo sé que mi error estaba ahí y una de las partes más emotivas es justamente cuando le digo a mi amiga Rocío el regalo que la vida me ha dado de poder volver a platicar contigo porque resulta que México es el segundo país donde más se asesinan mujeres trans en sí. el mundo. Arregla. Entonces puede que no haya tenido, puede que no hayamos tenido esa suerte y yo la tuve y la pienso aprovechar. Entonces de todo eso nace, nace la, el motor para crear un libro como un hombre en tacones. Nantes.
0: Oye, y de qué va? O sea, qué cuenta, qué narra? Sé que habla sobre tu perspectiva, sobre ti, pero así danos un resumen pequeño para que la gente corra a cualquier librería que hay que recalcar. Está en todos lados, al nivel de Jordi Rosado, de Coelho, o sea, de todos. O sea, eso es lo padre. Y ese es como el orgullo, aparte, que da, ¿no? O sea, como de gay a gay o de comunidad a comunidad, digo, wow O sea, puedo llegar a Sanborns y decir, ahí está el libro. O sea, eso es lo padre.
1: Muchas gracias, Nando. Realmente sí ha sido toda una aventura y un sueño de repente verte al lado de autores consagrados y que, a final de cuentas, te forman como Marina Castañeda, ¿no? Por ejemplo.
0: Y no tan y no tan destacados.
1: Ah, no, por supuesto, ¿no? Miren, miren, en la Villa del Señor hay de todo, ¿no? En la Villa del Señor hay de más. todo. Últimamente más. Y nuestro reto es, ¿en qué voy a invertir mi tiempo? ¿En qué voy a invertir mi dinero? ¿En qué voy a invertir, no? Porque, a ver, con tantas opciones, sí, ya sé. en la Villa del Señor hay todo. Este libro, antes que nada, y antes de toda, esta, de toda esta conversación sobre mi persona, es un material periodístico. Es un material absolutamente investigado, con una bibliografía muy rica, muy extensa, que viene de las fuentes más confiables de todos los temas de los que se habla, es un recorrido con entrevistas con más de 50 especialistas en sociología, sexología, en eh, salud mental, en tecnología, en historia, en un montón de cosas. Artistas. Y todo esto se divide en tres bloques, ¿no? Que son tacones, que explora todo lo que tiene que ver con nuestra identidad y expresión de género. Apps. ...que explora la manera en la que nos relacionábamos y nos relacionábamos los hombres gays... ...ahora con la llegada de las aplicaciones de ligue ...que nos vino a cambiar la vida a, las, a los hombres gays y después al mundo... ...y después PrEP. Un hombre en tacones es el primer libro en, el, en México que habla sobre la profilaxis preexposición... ...el método de prevención más eficaz frente al VIH con un 99% de protección... ...esto avalado por la CDC en Estados Unidos y respaldado por otras organizaciones importantes alrededor del mundo, como la Organización Mundial de la Salud. Me da mucho orgullo decirlo, porque es un tema del cual han estado escuchando mucho, del cual vamos a seguir escuchando, y que Un Hombre Tacón es el primer libro que habla largo y tendido del tema, me da mucho orgullo, y, y, y nada, pueden recurrir con toda la confianza del mundo, es una investigación que hice por más de dos años respecto al tema, hablando con especialistas de todas partes del mundo, sobre la profilaxis preexposición. Se van a encontrar un documento muy investigado y muy hecho en ese sentido, en el que pueden confiar y que les puede ayudar para, eh, si tienen más curiosidad sobre alguno de estos temas, entrarle ella no
0: Y que al final es un tema que mucha gente se lo toma muy a la ligera, el PrEP. Eh, de repente creen que es como tomarse una aspirina y no. O sea, tiene sus, sus cosas. No cualquier candidato puede ser eh, ideal o idóneo para... Este tipo de, de, de ensayo que al final llegó aquí a México como un ensayo, ahora ya es algo establecido. Eh, y también, como tú dices, las apps de ligue, bueno, ahorita... Pues, pues ya es una cosa de perversión y cosa muy bonita. Pero antes ligábamos por chat, antes... Yo todavía les platicaba hace poco a alguien que en mis tiempos, yo soy mayor que tú, y era por los anuncios clasificados. Entonces...
1: Eh. <risa> Fíjate que cuando hablaba con Gabriel Gutiérrez, periodista, Ay, adorado. investigador, adorado. Sí, adorado. adorado, adorado por muchos... Adorado sí, no adorado tanto por, por otros, muchos. porque es una persona muy controversial y yo lo adoro por eso. Es un historiador LGBT tremendo. Pues un historiador tremendo. LGBT tremendo, eh, que participa en Un Hombre en Tacones. Y, y justamente me decía, pues antes nos conocíamos por lo que pintábamos en los baños. Y ¡Sí! sí y Del sí, Sanborns. De, de, de donde sea. Siempre veías el teléfono y decía ahí 20 centímetros o caliente, o alguna cosa, y así nos contactábamos, y a ver, antes de que me hagan caras, y antes de que hagan, ¡ah! todo eso forma parte de nuestra historia, sí, y todo sí, eso sí. tiene una razón, y todo eso, y todo eso lo van a encontrar en Un Hombre en Tacones, Un Hombre en Tacones es también, y así se lo planteaba al inicio la editorial, ya después se transformó más bien como en esta yo lo, ahora lo describo como en esta memoria colectiva, ¿no? Uh -huh. pero, pero al principio lo planteaba como eso, es el recorrido, pues de hecho así, así aparece en la contraportada, ¿no? Es el afortunado recorrido de un hombre gay entre estas transiciones importantísimas, de tener miedo de salir del closet a usar tacones, de conocer gente en un bar con mucha suerte, porque siempre he sido malísimo para ligar en persona. Uh -huh a conocer a 36 personas en 10 minutos en una pantalla de celular sí. y de tener un miedo incontrolable frente al VIH a ser un usuario de PrEP. Entonces, un hombre en tacones es esa transición, ¿no? Que ocurre, que ojalá sea afortunada y si no lo ha sido, una herramienta más para que lo sea, ¿no?
0: No, muy, muy interesante y también como que dejarle en este rollo al, al, al lector, como este contexto social, que entienda, que lo comprenda y que además... Con esta investigación se documente un poco más porque yo no sé si te pasa, pero ahora todo se les hace como muy sencillo. Claro, el trabajo ya se los dejamos caminado. Eh, trabajamos ya para que ellos eh, o todos los que nos siguen para la comunidad, pues obviamente tengan un futuro mejor, ¿no? O sea, hay muchas personas que han trabajado. Yo recuerdo las primeras drags que vi fueron a las hermanas Vampiro y para mí era un shock así el domingo de la victoria hace mil años. <risa> y yo decía, oh my God, es que son, son drags, pero yo a, en mi casa te conocía por transvestia, por eh, Francis, cuando Francis es la RuPaul de este año, de estos tiempos, ¿no? O sea, ha cambiado tanto toda nuestra historia y yo lo que quiero preguntarte ahora es cómo el público ha recibido el libro.
1: Extraordinariamente bien. Este, vaya, no he recibido un comentario negativo hasta el momento. De las personas que han leído el libro, de las personas que pueden opinar solamente por un título, no tengo más que decir, Este, pero de las personas que han leído el libro, yo he recibido unos mensajes tan conmovedores en mis, en mis redes sociales, las cuales están abiertas, ustedes me pueden escribir, arroba o ramos con doble r, este... Atiendo todos los mensajes con gusto, incluso meses después, como en el caso de Nando, porque a Nando se le ocurre mandarme un mensaje el 11 de junio, un día antes de la presentación estelar de un hombre en tacones, en la cual, bueno, yo, aparte me dio una infección estomacal ese día horripilante. ¿Nervios? Y pues, no, 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 no. Algo que comí me cayó muy mal. Y, y, y un día antes de la presentación, y evidentemente con todo el tema de la pandemia, pues vete a hacer prueba de COVID, vete a hacer, ¿no? no real, sí. Porque pues con todo lo que estábamos, con todo lo que seguimos, entonces, mi querido Nando, ya sabes que aparte no soy muy diestro de Instagram, yo soy mucho <risa> más de Twitter, arroba o sí. Ramos con doble R, Twitter es como la plataforma que prefiero, y de repente los mensajes de Instagram ahí se me quedan, y de repente cacho el mensaje de Nando y digo, Dios mío, no puede ser, qué pena, <risa> Pero no, yo contesto todos los mensajes. y ¿Te cuando voy a contar me mandan, algo. Eh,
0: eh, uno de mis productores asociados me dice, escríbele, es súper lindo, te va a dar la entrevista. ¿Quién es
1: tu productor asociado? Nombre y apellidos.
0: Se llama Jacobo Ramos. Y, ok. Y me dice Jacobo, no, no, ¿cómo, cómo que no te contestó Le dije, no, o sea, ya nada más, seguramente es del, del team escándala y ya no, por eso no me contesta
1: <risa> No, 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 no. Y, y, y hubieran visto el mensaje de disculpas porque verdaderamente... No, ya, ya se lo
0: enseñé. Y me yo dice, entiendo, ¿verces? yo
1: entiendo mucho. A ver, soy, y se lo dije a mi, mi editora, soy un autor muy particular porque no soy solo un autor, soy una persona de medios. He hecho medios de comunicación por más de 13 años en mi vida. Entonces yo entiendo perfectamente esto y entiendo las relaciones públicas y entiendo la importancia de estar en esta pantalla y de estar en cualquier pantalla y de estar en cualquier lugar donde te puedan echar la mano para difundir este tipo de espacios. Contesto todos los mensajes. Aquí a nivel eh, público, hago, hago público esta, esta situación. Sorry. Y, y nada, la gente me ha escrito unos textos que verdaderamente me han hecho llorar. O sea, mm. sí ha sido muy conmovedor porque lo que más recibo es, es que es mi historia. Sí, claro. Y cuando yo recibo ese mensaje, dije, está hecho. O sea, está hecho. Ya no me importa nada más. Cada que alguien de ustedes me escribe, ¿es que es mi historia? Uh -huh. Es que es nuestra historia. Es que es la mía, pero es la historia de muchas generaciones de hombres gays. ¿Qué es lo que yo quiero que pase? Que un día ya no sea nuestra historia. Que un día uh -huh. alguien lea este libro y ya lo vea como un anaquel histórico de, ah, esto pasó, pero nunca, pero, pero qué extraño, ¿no? Y, y he recibido comentarios muy conmovedores. He recibido comentarios de psicólogos, por ejemplo, que me dicen, es un libro tan bien hecho, tan bien investigado, que por supuesto que es un material que le puedo recomendar con toda la libertad del mundo a mis, a mis alumnos o a mis, este, o a mis pacientes, ¿no? Eh, a Kiko Bonilla, eh, educadora sexual, Uh, una de las personas más queridas en la comunidad y una mujer que ha hecho mucho trabajo por informar, recientemente está leyendo el libro y todo el tiempo me da esa retroalimentación y me dice, Omar, es que estás escribiendo un documento que es muy necesario, no solamente para las personas, es una herramienta también para los educadores. Si bien Un Hombre en Tacones no es un libro académico, sí tiene muchos toques, porque creo que estamos todavía en un punto en el que tenemos que tocar las cosas muy en serio. Está, yo insisto, está muy bien toda la diversión que se ofrece ¿Es a través de... la
0: escritora de... de Papá Mamá Soy Gay? No,
1: la escritora no. de Papá Mamá Soy Gay es Rina Resenfield. Ah,
0: es que te entendí que era Rina, perdóname.
1: Rina Resenfield, que también... Bueno. Rina Resenfield me regala,
0: ¿no? El armario junto abier con abierto. Junto con,
1: junto con Gabriel J. Martín me regalan los... Eh, las recomendaciones para la contraportada uh -huh. en uno de los más grandes sueños de mi vida, ¿no? Mis dos principales influencias ah, literarias en temas LGBT, bien. que es Gabriel J. Martín y Rina fiel recomendando uh -huh. mi libro. Y, y justamente es eso, es muy conmovedor saber que les funciona, es muy conmovedor saber que les informa, es muy conmovedor cuando me dicen, yo no sabía nada de la PrEP, tú me viniste a descubrir todo ese mundo. Y quizás tú, tú, tú lector de Un Hombre en Tacones, no uses la PrEP, pero entonces un amigo una persona gay, trans que conozcas, de repente puedan beneficiarse de la PrEP entonces, las reacciones han sido divinas, querido, yo realmente suena a cliché, pero en serio recibir eso es la paga de todo esto claro. es, yo no sé qué pase con un hombre en tacones yo no sé si lleguemos a una segunda edición, yo espero que sí yo no sé qué vaya a pasar con este libro pero desde esos primeros mensajes mi tarea está hecha ahí hay un, un documento en el cual pueden encontrarse, y como diría la, la, la querida Rina Resenfield, yo también, el decir yo también te da permiso de existir. Entonces, ahí está mi yo también. Y si ustedes necesitan ese yo también, ahí está un hombre en tacones para que recurran a él.
0: A mí me pasó lo mismo con el final de Arcoiris, que no sé si la llegaste a ver, cuando uh -huh. creo la primera serie gay en internet y uh -huh. llegaban mensajes y decían eh, estamos hablando del 2008, o sea, cuando pues las redes no es lo que eran hoy. Eh, era una cosa impresionante, ¿no? O sea, no habían tantos medios de comunicación, más bien era bien difícil que te dieran una oportunidad en algún medio. Estaba Horacio Villalobos, que fue el el que aperturó a través de en ese entonces Cablevisión, Telehit, que aperturó un poco disfrazado un, eh, todo este rollo de, de, de la comunidad, o sea, porque no se sé, no sé permitía ni siquiera en televisión de paga, a eso es lo que quiero como llegar. No estamos hablando que quede claro, o sea, entre paréntesis, no es café de señoras, ni es para nada más para gente adulta este, este eh, video, porque al final es una, es parte de nuestra historia, nuestra historia como gay, como lesbiana, como trans, como... Queer, lo que sea, ¿no? O sea, género no binario, lo que tú quieras. Y, y la verdad es que el que te llegara un mensaje me dijera, es que yo soy tal, es mi historia. Dice, no, hombre, ¿cómo hacer a ser tu historia? Si, si al final es mía. No, yo decía, ¿no? O sea, yo estoy contando en la perspectiva de, de Nando, pero, pero sí le llega a la gente y es la cosa más maravillosa. Ahora, tú, con tus propias palabras, eh, ahora que ves un mundo, eh, una comunidad, un mundo LGBT, TTIQ, más aliados eh, completamente diferente. ¿Cuál es el panorama actual de nuestra comunidad aquí en México?
1: ¿Cuál es el panorama actual de Nuevo México? Um, uf. Es un panorama interesante, ¿no? Es un panorama en el cual sí hay muchas cosas que tenemos ganadas, hay muchas cosas que se está, que se siguen que tristemente se siguen ganando como ¿no? Esta eterna lucha por las uniones este, entre personas del mismo sexo, que ya tendría que haber sido, pero pues es eso, es lo, que, es lo que dice Gabriel Gutiérrez, es lo que dicen los historiadores, es lo que dicen los activistas. Yo no sé si soy un activista, querido. Honestamente, al principio sí, agarré muy valiente y dije, sí, por supuesto, yo soy un activista. Ahora sí. que ya entiendo mucho las cosas, yo no sé si sea un activista. Este, creo que el activismo... Eh, es lo que todos hacemos. Creo que perfectamente el show de Nando es un, es, es, es un motivo de activismo, ¿no? Estamos abriendo la es,
0: comunicación.
1: Creo que el hecho de ser gay abiertamente es un activismo. O sea, sí. estoy muy en contra de las personas que creen que el activismo es tomar las calles única y exclusivamente. Esa es otra forma de activismo que es indispensable, muy necesaria pero esto es muy necesario. Uh -huh. Ser gays dentro de nuestra familia, abrazar nuestras orientaciones e informar es un activismo muy necesario. La, visi la visibilidad en los medios es un activismo muy necesario. Es decir, los activismos son muchos y muy amplios y todos forman un gran activismo de la comunidad LGBT que nos lleva a, a ganar muchos terrenos. Eh, pero creo que estamos en un momento en el cual, insisto, Seguimos como en el, en ganando estas cosas, pero también hay aquí un asunto de que los grupos de derecha ¿no? siguen también ganando mucha fuerza. Y esto no lo vemos solamente desde México, lo vemos desde España, ¿no? que es uno de los referentes siempre que tiene que ver en cuanto a apertura eh, y dinámicas de la población LGBT. Y cómo allá están teniendo tantas situaciones con los grupos de derecha, ¿no? que están teniendo muchas libertades por parte de, de, de los mismos círculos de poder. Y, y grupos de derecha que ya incluso rayan, no que rayan, que total y absolutamente este, van en contra de, de los derechos humanos, ¿no? Como, como lo que vimos en España recientemente, estos eh, manifestantes nazis que tomaron las calles, ¿no? Con, 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 con gritos de, de, de no más personas. Digo, evidentemente ellos no lo dijeron así, ¿no? Pero que ya no va a haber más personas con VIH en las calles, ¿no? Entonces es muy preocupante esto, porque aquí lo vemos. Poco a poco, pero vemos estas resistencias que ganan terreno, que malinforman a la gente, y creo que estamos en un periodo de muchos desafíos. Eso es, ese es lo que siento, que estamos en un momento de muchos desafíos, en el cual cada grupo tiene su desafío. La comunidad trans, por supuesto... Tener el lugar que ha merecido desde el principio, ¿no? Que toda la comunidad LGBT le demos ese lugar a la comunidad trans y la comunidad trans, justamente, seguir teniendo esta visibilidad y seguir teniendo esta. Ah, seguir informándonos a través de sus propias vidas de qué va, ¿no? Y qué es, qué significa ser una persona trans. Las, los hombres gays tenemos este gran desafío de deconstruirnos, este gran desafío de replantearnos qué es la masculinidad, qué es ser un hombre, qué es ser un hombre gay, hacia dónde tenemos que encaminar toda esa visibilidad y, todas esas, y todos esos privilegios de los que gozamos por el simple hecho de ser hombres y cómo podemos aplicar eso para dar voz y espacios a las tres integrantes de la comunidad LGBT. Las personas no binarias, por ejemplo, con todas las discusiones que estamos teniendo, no discusiones, con toda la información que estamos recibiendo al respecto, ¿no? Ellos tienen esta este peso de la visibilidad, ¿no? De que cuando se levanta una voz y entonces alguien dice, no me digas, compañero, dime, compañere, se sí. genera toda esta situación, ¿no? Entonces traen este peso de la visibilidad y de que entendamos. Y entonces nuestro reto es más que entender, más que entender informarnos sobre justamente las identidades, sobre las orientaciones sexoafectivas, sobre la diferencia entre esos, entre esos términos. Entonces tenemos todo un desafío de entendernos, de seguir luchando porque justo ayer platicaba con Luis Perelman y me decía lo mismo que me dijo el activista anterior y el anterior y el anterior, no tenemos todo ganado, creemos que tenemos las cosas ganadas Ay, y nada está ganado. Si no seguimos visibilizando, si no seguimos hablando, si no seguimos escribiendo libros, si no seguimos haciendo podcasts, si no seguimos haciendo videos en YouTube, si no seguimos mostrándonos con orgullo y con convicción de quiénes somos, aguas, ¿no? Porque los grupos de derecha no se van a detener, la gente provida no se va a detener y esta es una lucha que cruza muchos frentes, entonces pues tenemos que ir justamente en, en todos esos frentes, ¿no? Como personas LGBT, pero pues también eliminar el, el, el clasismo, eliminar el racismo, eliminar la misoginia, eliminar el machismo y tirar entre todos el patriarcado, que es a final de cuentas lo que nos ha oprimido a todos desde siempre. Todo el punto en el que estamos, querido.
0: Oye, del libro pasamos al podcast, porque de repente como que sale el libro y unas semanas después, ¡pum!, el podcast, ¿no?
1: Sí. Eh,
0: y Primero empezaste, o sea, como que eh, yo sentía como que eras tú primero y después vi que poco a poco ya iban avanzando con entrevistas con personajes muy reconocidos y que tenían un tema muy diferente de que hablar. O sea, no nada más es hablar de libros, sino es hablar, abrir un poco, como lo que te digo, es abrir la comunicación, ¿no? abrir el tema. Y cómo, cómo haces, el, o sea, cómo llega el podcast, eh, cómo se genera esta idea y dices... Vamos también a llegarle a los centennials a través del podcast. Creo
1: que los libros tienen que llegar a muchas partes. A ver, yo escribí un libro que me llevó dos años de mi vida y cuando tú dices esto de dos años de tu vida, uno cree que uno se encierra en un cuarto a escribir un libro dos años y vaya, uh -huh. tienes otra cosa y tienes otra vida y tienes más que hacer, pero realmente lo único que está en tu mente pues es en el bendito libro, ¿no? Y en todo lo que va... Todo lo que vas narrando, contando y toda la situación de qué va a pasar cuando salga y cuando la gente lo lea. O sea, realmente sí hay un compromiso muy largo. Y creo que el libro no se puede quedar en el libro, al menos en mi caso y desde mi perspectiva, ¿no? Porque hay gente que va, no va a tener dinero para comprar el libro. Juan Carlos Mendoza, investigador y una de las mentes que más me ha influido en todos los temas de los que estoy hablando actualmente, me decía, Omar, es que tu libro es un privilegio. O sea, ¿cuánto cuesta un libro? ¿Y cuánta gente va a optar por comprar el súper en lugar de tu libro? ¿No? Y sus palabras se me quedaron muy grabadas. Y dije, por supuesto. Y ya cuando supe lo que cuesta, que cuesta 330 pesos, es un muy buen precio para un libro que créanme, créanme que cada peso va a valer la pena, se los prometo. Y también cuesta más barato en, a nivel digital. A nivel digital está en 200 pesos. Entonces, ahí están las opciones. Y dije, bueno... Este, pues claro, ahí está para la gente, y la gente que le gusta leer, pues invierte en libros, ¿no? A mí me gusta viajar, pues invierto en viajes, y hay gente que le gusta Pokémon, y entonces invierte en Pokémon, y todo eso está perfecto, ¿no? Entonces la gente que invierte en libros, pues va a invertir en el libro y va a ser muy feliz. Pero el libro no se puede quedar solo en el libro, ¿no? Tanto para los que leen como para los que no. Los que no leen que tengan una alternativa de llegar a la información de ese libro, y los que leen que tengan un elemento complementario. Porque obviamente este libro tenía 670 páginas de inicio y mi editora me dijo, pero ni de broma, ¿no? La tuve que reducir a 320, 330, que es en lo que está ahora Un Hombre en Tacones. Y dije, no, pues toda esta información la gente la tiene que saber. Exacto. Y justamente en, los últimos en las últimas fases del libro empezó en mi mente a rodar. Siempre había querido hacer un podcast, creo que me, me, me subí tarde, ¿no? Como comunicador. Pero como todo, así como un hombre en tacones, como todo lo que yo hago tiene que ser muy pensado, tiene que estar muy bien protegido. Protegido en el sentido de que sea un material que importe, que trascienda, que tenga una, un trasfondo de información, sobre todo de información importante. Mi pasión es informar. Uh -huh. Lo que yo hago es informar desde toda mi vida. Es la característica profesional que creo he desarrollado mejor. Pues mi pasión está en el informar y en el informar cosas que importen. Desde el entretenimiento me interesaba abordar el entretenimiento, los espectáculos desde una trinchera que aporte información, ¿no? Ustedes dirán, ¿y cómo diablos? Pues claro... Por supuesto que The Walking Dead, por ejemplo, te puede decir cosas interesantísimas desde la sociología, ¿no? Y entonces hablas con sus guionistas y hablas con, sobre todas estas situaciones y vean, vean ahora en lo que estamos, ¿no? Como The Walking Dead cuando inició era así como de, oh, sí, el mundo. Y de repente se nos vino un virus que ya en nuestras mejores alucinaciones dijimos, vamos a terminar en The Walking Dead. Que ojalá no y esto ya termine y fin de temporada... Exacto. O sea, lo que voy es eso, se puede, nada más que es manera de picarle, porque obviamente es mucho más fácil el mormo, ¿no? Y la risa fácil que andar investigando. Entonces dije, quiero hacer un podcast para hacer más amplia la experiencia del lector de Un Hombre en Tacones, entrevistar a todos los personajes que me ayudaron con sus aportaciones para este libro y hablar de los temas de los que hablan en el libro, porque no son más que ellos, ellas y ellas las personas más calificadas para hablar del tema. Y entonces, el episodio con el que abrimos, que es homofobia interiorizada, pues obviamente teníamos que tener ahí a Gabriel J. Martín, autor del libro Quiérete Mucho, Maricón, el cual tienen que leer con la misma obligación que un hombre en tacones. Si ustedes no han leído Quierete Mucho, Maricón, es indispensable para su vida como hombres gays, ¿no? Es, es un documento que no pueden perderse. Y, y pues obviamente comenzamos con Gabriel J. Martín. Y si voy a hablar de la Zona Rosa y de Tito Vasconcelos, pues entonces entrevistamos a Tito Vasconcelos. Y entonces, si voy a hablar de salir del closet, pues entrevistamos a Reina Resenfield. O sea, las personas más capacitadas en este tema, porque no quiero que sea un podcast para que te la pases bien. Sí, que evidentemente te la vas a pasar bien, pero como siempre, quiero que te lleves información que te funcione y que después de ese podcast te lleves información que antes no tenías o que si ya la tenías las refuerces o que si tenías información equivocada, sea información correcta. Entonces, es un podcast del que me siento muy orgulloso, que estoy coproduciendo junto con Pinkbox y que la verdad está teniendo una acogida muy bonita por parte de la audiencia. Yo lo hago con mucho cariño, es junto con mi columna y junto con mi libro, los tres proyectos que más he gozado a nivel laboral. Ayer grabamos un capítulo con Luis Perelman, justamente, que muy pronto estará ya, y pues concluimos temporada en este en este año y, y ya las pláticas están muy avanzadas para llegar a una segunda temporada y vale. estamos muy contentos estamos muy contentos porque es el tipo de podcast y es el tipo de material que yo siempre hubiera querido escuchar ¿no? claro. con estos personajes clave entonces... Y puedes sí?
0: regresar y escucharlo mil veces y igual que el libro, o sea son fuentes al final ¿no?
1: Sí, son totalmente
0: información. no es nada más como un chistecito, o sea no estoy jugando al TikTok ¿no? O sea Estoy jugando realmente. Que está eh,
1: bien, mi querido Nando. Si, también, te, si quieres vivir en el TikTok y dormirte hasta las 3 de la mañana, órale. Porque sabes todos qué? lo hemos hecho. Necesito, fíjate que yo no, yo en serio ¿No? soy un bailecito del TikTok, no puedo. Y como cada que estás en el TikTok sale el bailecito, híjole, ahí sí ya no puedo. Pero, pero no juzgo, ahí está, qué bueno, porque ¿Sí? uno necesita el ocio. Y vaya que TikTok nos salvó nuestra salud mental. ...durante esta pandemia, ¿no? Claro, Qué hubiéramos no. hecho? Entonces, nos hubiéramos bien, ido al diablo. Entonces, sí. ¿no? La, la, fíjate, ahí está mi obsesión con informar... ...la importancia de la salud mental de TikTok en esta pandemia. Me voy a poner a escribir ese artículo en cuanto termine esta, <risa> termine este, esta entrevista. Pero a lo que voy es, está muy bien, ¿no? Pero, pero si se van a acercar a un hombre en tacones... ...el podcast es para obtener información de los especialistas más notables en los temas que vamos a hablar, ese es el compromiso siempre, que se van a llevar un muy buen rato de conversación, pero que también sí. se van a llevar información que les va a ayudar mucho para su vida como hombres gays, y en general como población LGBT, de repente mis entrevistados me dicen, es que este no es un podcast solo para hombres gays, homosexuales y hombres que tienen sexo con hombres, que es como lo presento, y no, es para cualquier persona que se quiera acercar y entender un poco mejor nuestras realidades. Pero yo sí, al igual que, con, al igual que como lo hizo Gabriel J. Martín con Quierete Mucho Maricón, uh -huh. él fue muy específico desde el principio a decir, este es un libro que puede aplicar para toda la población LGBT y que ojalá encuentren aquí un buen elemento, pero es un libro dirigir, hecho por un hombre gay dirigido a hombres gays. Uh -huh. Mi pasión sí está en hablarle a los hombres gays porque necesitamos mucha ayuda, necesitamos muchas herramientas, tenemos muchas cosas cruzadas y quiero hablarles a ustedes, si ustedes son hombres que están viendo esto, quiero hablarles a ustedes porque yo lo entiendo o sea, porque yo fui todas no quiere decir que ahorita yo ya sea un santo devoto y que entienda perfectamente el mundo y mi orientación sexoafectiva no, tengo mm. muchos problemas tengo muchos defectos, traigo una ansiedad que ustedes no saben sí. pero pero estoy trabajando en todo esto, ¿no? Estoy trabajando y sé que allá afuera vemos, y ahí lo vemos en Twitter, ¿no? Y entonces estamos, ahorita estamos en el, en el mame de las red flags, ¿no? De las red flags y entonces, pero quiero, quiero, que, quiero darles las herramientas desde todos los frentes que yo pueda para que estemos mejor como hombres gays, porque no lo merecemos, porque no lo merecemos y porque podemos hacer mucho desde nuestras trincheras.
0: Está en todas las plataformas digitales, así en general, en ¿verdad? Todas, en, en todas, en todas. La okay. que
1: ustedes quieran, gusten, sí. manden. Busquen sí, un como es mi querido Hernando, gracias a que estoy en Penguin Random House a través del sello Grijalvo. Hay una distribución muy importante de un hombre en tacones. Eh. Lo pueden encontrar en todas partes. Si no lo encuentran, me escriben a mi a mi Twitter, arrobo Ramos con doble R, y yo les mando el link personalmente para que compren un nombre en tacones.
0: Exactamente. Oye, vamos a ir cambiando de tema. Ante una posible. Eh, bueno, se dice, y hay mucha gente, tú eh, viviste esta parte del desabastecimiento de retrovirales eh, por parte del Seguro Social eh, ante la nueva compra de unos productos eh, que son ya, eh, bueno, medicinas muy, muy elevadas que obviamente en lugar de la gente que tenía VIH se tomara cuatro pastillas, se tomara una y es... No le hace tanto daño, etc. Y ante una eh, posible pandemia, porque hay un alce en, en los números muy significativo de, de VIH, de personas que en su primera relación eh, tienen ya o, o adquieren el VIH y muchas veces no lo saben por el miedo y demás. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué podría decir Omar Ramos ante, ante toda esta situación?
1: Mm. Omar Ramos es una persona que ha vivido o que vivió si tengo 38 años actualmente, uh, puedo decir que viví con miedo frente al VIH desde que tengo uso de razón, o sea, es decir, como 30 años, ¿no? Porque, pues, a los 6 todavía estaba yo en mi, en mi Nintendo y me seguí con <risa> mi Nintendo mucho rato, pero, pero cuando. ya cuando me empecé a caer en conciencia de esto, pues fue como a los 6, 7, 8 años, ¿no? Freddy
0: Mercury yo creo que fue así como el suceso. Y quizá, de... y
1: quizás, ajá, pero creo que todavía no me tocó, creo que todavía estaba muy en el Nintendo, entonces sí. pues, pues vaya, ¿Qué les puedo yo decir sobre el VIH? Uh, les puedo decir que llevo dos, llevo ya tres años, tres años, quizás sí tres años, investigándolo de cerca, ¿no? Investigándolo desde la experiencia de no vivir con VIH. Es muy importante porque allá afuera hay muchas personas que viven con VIH y con las cuales estoy completamente de acuerdo. Que la vivencia sobre el VIH la tienen que hablar las personas que viven con VIH, ¿no? Entonces yo les voy a hablar desde la vivencia de no vivir con VIH. Es pasar de este, de este miedo y que este miedo lo único que te genera es falta de información. Te da tanto miedo que no lees información sobre VIH. Yo no sé ustedes, pero a mí me daba tanto miedo que me empezaba a leer sobre el tema y me empezaba a doler la cabeza y me empezaba a marear y me empezaba a cosquillar el cuerpo y decía, no, ¿para qué voy a leer de esto? No, 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 no. Y así me la llevé muchos años de mi vida.
0: Porque aparte no había información.
1: Y la que había era aterradora, porque sí, sí, sí. estábamos saliendo, ¿no?, de este pico de la crisis del VIH, VIH slash SIDA, como antes lo decíamos, como antes se decía, y entonces era, era muy fuerte, y ustedes no están para saberlo, yo sí para contárselo sin Ando también, porque estoy absolutamente seguro que lo sabe y que lo vio, pero estaban los comerciales de, de Sencida, de Conacida en sí, aquel sí. entonces, ¿no? Del, sí, a mí siempre, y lo narro, no sé, si, no sé si pasó la edición en Un Hombre en Tacones, lo he leído, he leído mi libro muchas veces, pero a veces ya sí. se me olvida, tengo que volverlo a leer, va a ser, va a ser, es buena oportunidad leerlo otra vez, pero no sé si está en la edición final, pero la descripción de, de, este, de este comercial de, 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 de Conas, no sé si es conocido o Sencida, no sé qué era en aquel entonces.
0: Sencida, sí, no, creo.
1: Y era este comercial donde ponían muchos enchufes, y entonces me encantaba porque estaba el enchufe y había una voz en off que decía, yo soy Gabriel, y me acosté con Susana, y luego otro enchufe, yo soy Susana, y me acosté con Humberto, yo soy Humberto, tururú. Y luego pasaban a un último enchufe, que era de color negro, pero me acuerdo, y decía, yo soy Roberto y vivo con, y, y, tengo, y tengo SIDA, creo decía, voy, a, sí, voy sí. a revisarlo. No sé si decía, tengo, sí, creo que decía ahí tengo SIDA.
0: Sí, porque así y se de decía. Repente,
1: y de, sí, claro, porque, insisto, inteligencia contextual. Y de repente, ¡fum! <risa> Salía una chispita y todos los, los apagadores empezaban a aprender y era como de... ¡ah! Y era lo que veíamos de niños, y vaya, inteligencia contextual, en ese momento era muy importante enviar esos mensajes, ¿Sí? porque si no era eso, no era nada, y nada, nada. es peor, entonces, ¿Y? y era inmediatamente, usa condón, y entonces a mí el mensaje que me mandó la vida, y Sencida, y las energías, y el mundo, fue, usa condón, usa condón, porque si no te vas a aprender Así en vida, como se prendieron los apagadores.
0: Pero no me vas a dejar mentir que también los comerciales de condón, que pasaban nada más como a las nueve de la noche, eran una pareja heterosexual, porque, oh, bueno, nunca un homosexual. Ah, no, bueno. No, jamás. Oh. Eh, pero corrían por la playa y se les veía su cuerpo sudoroso y, oh, y, y, y decías, güey. Pero, claro, en una mente de un chiquillo, pues, dices, ¿condón? Pues está en la playa, ¿no? O sea, claro, eh, no había educación sexual. Bueno, sigue sin haber, ¿no? O sea, debe ser una materia, ¿no? O sea, para el paso que vamos. Pero, eh, simplemente no había esa información. Eran sidosos, eran... Eh, cosa que ahora ya es un término... Hace poco alguien me dijo, eh, bueno, mueren de sida. No, 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 no. O sea, no, no, no. Ya actualmente tiene 40 años eh, la, la primera generación que eh, tomó eh, retrovirales y pueden ya, o sea, ya vivieron 40 años que por X o por Y se hayan ido algunas personas en la batalla. Adelante, pero no murieron por no tener el medicamento. Eso es eso. Bueno, por más. No, bien, incluso por no fíjate
1: cómo, cómo hemos avanzado, Nando, que cuando tú dices mueren de sida es incorrecto. O sea, el hecho sí. de la palabra, porque no mueres de sida, mueres no. de alguna enfermedad relacionada. Uh -huh. las palabras construyen realidades y es muy importante hablar correctamente cuando hablamos del tema de VIH por eso Nando y yo, Nando como, como comunicador de toda su vida pues sabe, ¿no? Sabe que esto es importantísimo y que cuando hablamos de esto no lo podemos tomar a la ligera, por eso todo el tiempo estamos señalando en aquel entonces en aquel uh -huh. entonces, en aquel uh -huh. entonces porque es también importante entender en aquel entonces para que hoy no lo repitamos y no digamos, ¿cómo lo vamos a seguir diciendo mal si llevamos ya 40 años de esta situación? no Pero justamente estamos en eso. Tratando de responder un poco tu pregunta de manera concreta, querido. ¿Qué puedo decirle sobre, sobre el VIH? Artículos, ¿no? Diferentes artículos en diferentes revistas, especialistas y demás. Y, y la lógica, pensemos en la... ¿Cuántas veces en la pandemia no les dijo un amigo, cuando esto acabe me los voy a coger? a todos. ¿Cuántos? Nando, ¿te pasó? Sí, sí.
0: A mí me ganas van
1: ahora. Yo por fortuna lo hice antes de la pandemia, entonces sí. ya no tengo problema. Pero hay un montón de personas allá afuera que dijeron, esta experiencia me ayudó a entender que la vida se puede acabar mañana y que ¿verdad? yo he wow. hecho de mi vida sexual una cosa terrible y me uh -huh. los voy a dar a todos. Uh -huh. Entonces, <risa> los especialistas y tus amigos Coinciden en una cosa. Cuando esto termine, va a haber una situación interesantísima ahí, en el incremento de infecciones de transmisión sexual. Entonces, tenemos que estar preparados. ¿Y cómo sí. tenemos que estar preparados? Con información. Informándonos de fuentes confiables respecto a nuestra vida sexual. Es importantísimo, es importantísimo que usemos métodos de prevención, es importantísimo que usemos condón, es importantísimo que usemos lubricante, es importantísimo que sepamos técnicas de reducción de riesgos y es importantísimo que si se aplica para su vida sexual, usemos la profilaxis preexposición. Ayer la clínica especializada Condesa, sí. ayer, yo diciendo estas cosas cuando no sabemos cuándo va a salir esto al aire. Sale
0: el jueves, pero sí, ayer, ayer, um, que el 13 de octubre, eh, salió que la clínica Condesa, adelante. La clínica
1: Condesa Cuauhtémoc. Eh, uh -huh. porque antes solamente estaba en clínica condesista Palapa, ya uh -huh. tiene la PrEP también para nuevos usuarios uh -huh. de la PrEP. Entonces, a ver, sin, está seguro, en la social. Clínica con, sin seguro social, la clínica condesa uh -huh. atiende personas que no tenemos porque yo no tengo seguro social, sin seguro social. El Instituto Mexicano del Seguro Social también ya tiene la PrEP. Por ahí sé y pronto lo darán a conocer, exclusiva para el show de Nando, que otras organizaciones también van a tener pronto la prep. Todavía no va a llegar a todos y en todo el país. tuvimos hace un par de semanas en Un Hombre en Tacones. Les recomiendo mucho ese episodio con Rubén Massa, un gran activista en temas de VIH en Monterrey las dificultades que están teniendo otros estados para que llegue la profilaxis preexposición, porque no sí, todo es la Ciudad norte. de México, señores. Entonces, y señoras, que te escuchen este, este que vean este, esta transmisión. Entonces, no todavía nos va a llegar a todos, tenemos que seguir peleando por eso, pero ya hay lugares donde pueden recurrir a la profilaxis preexposición sin ningún costo, clínica especializada con DES, Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, tenemos que usar estos métodos de prevención y tenemos que estar informados. Tenemos para el cuidado de nuestra salud sexual, ¿no? Pero ahí está la información, más bien me retracto, no tenemos. Ahí está la información, y ustedes son responsables de su salud sexual, porque la máxima de todo esto es la siguiente, señores y señoras. Las únicas personas responsables de su salud sexual son ustedes. Nadie más, absolutamente nadie más bajo ninguna circunstancia. No le den más vueltas las únicas personas responsables de su sexualidad son ustedes. Repítanselo una y un millón de veces. Todas las decisiones que tomen en su salud sexual son solo responsabilidad de ustedes. Hagan lo que se les dé la gana. Yo nunca voy a venir con un discurso de, ay, no, no hagas esto, ay, no. Porque eso es lo que nos ha dado en la torre a todos, todas y todos a nivel sexual. Hagan lo que quieran. Ah, eso sí, por supuesto consensuado. ¿no? Consensuado es importantísimo, ¿no? Y obviamente con una mayoría de edad. Esos sí son los dos factores que ahí sí son obligados, ¿no? Y yo a lo mejor podría diría
0: con mucha responsabilidad, porque creo que actualmente eh, yo también soy como de, sé libre, ¿no? O sea, sé, sé feliz, si eso es lo que tú quieres, adelante, pero con mucha responsabilidad. ¿no? Eh, el bareback tiene toda la vida, eh, para no decir como la palabra típica que dicen y que no censure YouTube, pero eh, creo que el punto es no nada más por querer hacerlo de esa forma, tienes que tomar ya prep y, y demás. O sea, creo que si no tienes que llegar a eso, porque para eso existe el condón y que es lo, lo, lo mejor, pues usa eso. Si estás ya con una pareja y lo que tú quieras y... No sé, hay diversas formas. No quiero ver ni mocho ni nada porque mucha gente lo dice. Es que ya estás grande. Ya siéntese, señora. No, no, no. O sea, si ustedes no saben también los efectos que puede causar esa pastilla. Entonces, eh, aquí tengo que abogar un poquito por
1: la prep. ¿Qué dígame? Dígame. porque esa es mi responsabilidad, ¿no? Como, como justamente persona que se encarga de esto. los efectos Regáñeme. De no, 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 no. <risa> información. La información es poder. Información. Lo único aquí es información, y yo lo que me dedico es a, a dar información personas. Los las efectos secundarios a largo plazo de la PrEP no se ha registrado a nivel internacional, y esto lo pueden checar en la página prepwatch.org, que es la página que se dedica a llevar a cabo todas las investigaciones de PrEP que se llevan en el mundo, incluida la de México, prepwatch.org. Pueden checar ahí, no hay un estudio que haya revelado que hay un efecto secundario fatal a largo plazo, ¿no? Ah, no, fatal, hay, no, no, no. hay efectos secundarios, por ejemplo, mm. por supuesto que puede ser eh, reducción en la densidad ósea y en, la, en el riñón. Sin embargo, para eso la PrEP no es solamente la toma de un medicamento, debe llevar un seguimiento médico y un seguimiento mm. de consejería. Entonces, esto es para revisar que su cuerpecito esté asimilando bien el medicamento. Si ustedes si su cuerpecito no lo asimila, ustedes no van a poder estar en ese método de prevención. Entonces, a largo plazo, hasta ahorita no se ha detectado un caso. También la PrEP es algo joven. O sea, estamos hablando que esta discusión a nivel internacional comienza en 2014, ¿no? Entonces, habrá que ver cuando las personas ya llevemos 20 años en la PrEP, si hay algún efecto secundario. Hasta ahorita no ha pasado. Y la otra es que estos efectos secundarios, como la densidad ósea y el, y el, y el, y el funcionamiento del riñón, se regeneran en cuanto dejas de tomar la profilaxis preexposición. Y sí, algunas personas pueden experimentar efectos secundarios las primeras dos semanas, pero hasta ahí. Esto es solamente información. Yo les sugiero muchísimo que cuando hablen de PrEP se informen sobre la PrEP. No se queden, por favor con lo que les diga el amigo, la comadre. Váyanse a la Organización Mundial de la Salud. Cuando quieran hablar de PrEP con sus amigos, con su mamá, con sus familias, con su pareja, ¿no? Váyanse, pónganle en Google, herramienta de implementación de la Organización Mundial de la Salud de la PrEP. Y lean lo que tengan que leer ahí. Hay, hay herramienta para consejeros, para médicos, para organizaciones y para usuarios. Váyanse a esa información, porque esa es la única información que existe de manera verídica y real. También está la guía de consejería de la Clínica Especializada Condesa, que la acaban de lanzar respecto a toda la información real y verídica sobre la PrEP. Uh -huh. Informémonos sobre la PrEP. Porque nos viene una conversación muy grande en ese sentido, mi querido Nando, y, y a ver, no te creas, para mí ha sido muy complejo, o sea, porque yo soy la primera persona... Me acuerdo mucho que decían, dicen los activistas, dice mi querido Ricardo Aruch, ¿no? Y, y algunos otros, este, quien haya tenido sexo, eh, quien no haya tenido sexo sin condón al menos una vez que tire la primera piedra, pues yo podía tirar la piedra. Yo era de esas personas que todas mis prácticas sexuales, todas fueron con el uso de condón. Todas. O sea, todas. ¿Por qué? Por este miedo incontrolable frente al VIH mis prácticas sexuales ya cambiaron gracias al uso de la PrEP, y entendí que las personas toman decisiones sobre sus prácticas sexuales. La responsabilidad más que la responsabilidad, y justo lo que tú decías, no es sonar regañón, aquí no queremos sonar regañones nadie, ¿no? Ustedes saben, la responsabilidad más que regaño tiene que ver con la conciencia de lo que están haciendo. ¿Vas a tener sexo sin condón? Tienes un riesgo mucho más elevado de contraer esto y 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 esto. Vas a tener sexo con condón, tienes una posibilidad mucho menor de contraer esto y esto y esto y esto y esto. Pero resulta que hay un montón de infecciones de transmisión sexual que se transmiten por un beso, por el roce de la piel o por el sexo oral sin condón. Y perdón, ¿pero tú tienes todas tus relaciones de sexo oral sin condón, con condón? No, seamos honestos. A lo que voy es con todo esto que les estoy diciendo. Nuestras relaciones sexuales no pueden seguir siendo a partir del miedo a contraer algo. La UAS, la Organización Mundial de... Eh, no, es, no es tal cual su nombre, pero es la Asociación de Sexólogos a Nivel Internacional en 2019, que justamente Luis Perelman está en el, en el consejo directivo dio a conocer en el 2019 eh, eh, que, el, que el placer es un derecho. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida sexual desde el placer, ya no desde el riesgo a contraer algo, porque entonces por eso terminamos jodidos emocionalmente y sexualmente, porque todo el tiempo nada más estamos pensando es que voy a contraer algo, Dios es que voy a contraer algo, y eso está muy mal, porque sí. entonces todo se va a reafirmar, lo que me dijo la iglesia, lo que le dijeron mis papás, mis tíos, Exacto. mi tío homofóbico manden todo eso al carajo y mándenlo gracias a un proceso de terapia psicológica y vivan su vida desde el placer con responsabilidad y la responsabilidad viene que estén informados sobre los riesgos de esas prácticas sexuales, esa es la real responsabilidad y la conciencia, y ya que tengan todo eso, tomen decisiones aquí estamos para informarles de toda esta gama de posibilidades que tienen para cuidar su salud sexual y para que tomen decisiones con responsabilidad y con conciencia.
0: Oye, y hablando un poco de consejería y demás, cuéntame de calma, que ¿okay? engloba consejería, detección de ITS, que son infecciones de transmisión sexual, hay que dejarle muy claro, y también salud mental. O sea, ¿cómo fue el proceso y por qué hacer una clínica?
1: Uh, porque todo va de la mano, ¿no? Desde la creación de un hombre en tacones, se me metió a la idea, gracias a la situación de mi ex socio, nosotros perdimos nuestro trabajo, y de repente dijimos, oye, si hacemos algo, ¿no? E hicimos un proyecto que tuvo una muy buena vida, pero que concluyó, y entonces decidimos crear ahora Calma, que, que, que es este espacio bellísimo, eh, justamente para esto, para llevar a la práctica, porque de repente también esa es la otra, mi querido Nando, nos quedamos mucho en esta plática, pero hechos, ok, ya te hablé años de VIH, pero y ahora el hecho es hacerte una prueba de detección entonces uh -huh. tienes la teoría y tienes la platiquita, pero ya también tienes la práctica, entonces pueden ir a Calma Consejería, estamos muy cerca de la clínica especializada Condesa estratégicamente colocados ahí y pueden irse a hacer pruebas gratuitas de VIH de tercera generación, de sífilis y de hepatitis C, pueden entrar a nuestro sitio web calmaconsejería.com y ahí en calmaconsejeria.com van a encontrar todos nuestros servicios. Pero más allá de las detecciones que son sumamente importantes y que tenemos detecciones gratuitas y detecciones con costo de ITS es como VIH de cuarta generación, de hepatitis B, de clamidia y de gonorrea, tenemos sobre todo una oferta de salud mental. La salud mental, eh, Damon Jacobs, uno de mis activistas favoritos en prevención de VIH que se ubica en Nueva York, me dijo, uh, el siguiente gran reto de los hombres gays, Omar, va a ser nuestra salud mental. Hemos peleado mucho por todo lo que está afuera y por todo lo que necesitamos de afuera, pero no hemos hecho nada por nuestro interior.
0: Uh -huh. Entonces,
1: nuestra siguiente gran batalla va a ser por nuestra salud mental. A partir de ese día, a mí Damon me insertó algo en el cerebro y mi lucha es por la salud mental. Entonces, junto con Johnny Capié, eh, psicoterapeuta, una persona que ha tenido más de seis años de experiencia trabajando con población LGBT en México en temas de salud mental, creamos Calma, un espacio donde se pueden acercar y si requieren terapia psicológica, tenemos vamos a tener grupos de terapia, tenemos eh, clases de meditación todos okay. los sábados, Creemos, queremos desarrollar este concepto de salud mental que va a ser importantísimo y más después de todos los estragos que nos dejó la pandemia, es muy importante, sienten ansiedad, sienten que no pueden respirar bien, sienten que de repente algo está muy mal eso es cosas que tienen que tratar con un especialista de la salud mental. Los hombres estamos muy acostumbrados en México a decir, no, la salud mental, no, yo no voy a pedir ayuda, ¿yo como, Yo las puedo todas. No importa que seas el Joto no más grande del mundo, no. Eso <risa> lo pensamos todos porque venimos educados así. Venimos educados así, no es su culpa, es la culpa de esta sociedad así, heteronormada, machista, patriarcal y horrible. Entonces, si lo necesitan, porque ¿quién no lo necesita? Pero si necesitan ayuda psicológica, ahí estamos en calma. Somos muy felices allá. Les queremos recibir con las puertas abiertas. Mi querido Nando, te queremos invitar, por supuesto, a calma, ya que luego hablemos de ese tema.
0: Porque es no, todo. Iremos, un... iremos, todo iremos es y fiesta. grabaremos para que la gente también lo vea. Y hasta sí. nos hacemos una prueba ahí no, mismo. Te, para te que la vean. tienes
1: que hacer, porque es lo claro. que tenemos que hacer, romper el sí. mito este de la prueba de VIH. Sí, la prueba de VIH. ¿Por qué? Porque es mucho mejor que sepas cómo está tu salud a que no lo sepas.
0: Y a que Créanle. el virus te vaya. Eh, Exacto, que, que, que tu carga
1: viral sí. siga creciendo y entonces sea todo más complejo. Basta, uh -huh. haces una prueba. Si resulta no reactivo, a VIH, entonces te llevas tus condones, tu lubricante, algunos consejos para cuidar tu salud sexual y listo. Y si resulta. Y regresas en seis a VIH, meses y regresas en seis meses o en un año o en tres meses, depende de tus prácticas sexuales. Y si resultas reactivo a VIH, se te da una consejería especializada en temas de VIH. Tenemos cruzando la clínica especializada Condesa, si quieres te agarramos de la mano y vamos a la clínica especializada Condesa para que empieces una adherencia a tratamiento, que empieces tu tratamiento y posteriormente una adherencia a tratamiento, adherencia -tratamiento ¿para, qué? para que llegues a la indetectabilidad y entonces pueda ser indetectable igual e intransmisible, no puedas transmitir el virus y puedas continuar con una calidad de vida. Exacto. Así de simple, así de fácil. Sí, así de simple, así de fácil no es, pero a lo que voy, el proceso sí lo es. Porque de repente, Nando, vamos a hacernos pruebas de VIH pensando siempre que va a salir una prueba no reactiva. El primer asunto de cuando nos vamos a hacer una prueba de VIH, si somos hombres que tenemos sexo con hombres, somos población clave y tenemos un riesgo. Claro. Tenemos que asumir ese riesgo. ¿no? Cómo fueron mis prácticas sexuales y entonces a partir de ahí va bajando las probabilidades, pero siempre tenemos que ir preparados, listos. Son mujeres o personas no binarias listas, listes. Para recibir un resultado sobre su estado de salud, porque no hay cosa peor que el desconocimiento de las cosas. Sepamos cuál es nuestro estado de salud para, to para poder tomar decisiones, porque si no sabemos nuestro estado de salud, no podemos tomar decisiones. Vamos así por la vida. ¿No? Uh -huh. Y así no podemos ir. Entonces... Es lo que les ofrecemos en Calma, arroba en nuestras redes sociales, calmaconsejeria.com, todos nuestros servicios, estamos ahí para atenderles, para ayudarles y para hacer comunidad. Creo que es importantísimo seguir creando espacios donde podamos hacer comunidad, más allá de perrear en el piso, que está perfecto, invítenme, a mí me encanta perrear hasta el piso, pero creo que tenemos que encontrar otros espacios para hacer seguros, comunidad, para convivir, y, y, y espacios seguros, donde evidentemente Nunca se les va a, a juzgar por su orientación pues, sexoafectiva, por su identidad uh -huh. o por su expresión de género. Ahí estamos para atenderles con mucho cariño, con mucho amor y, este, y, y para crear este espacio para ustedes, que es lo, lo importante, querido ¿En,
0: en que ¿Cuál es la dirección a donde podrían acudir?
1: La dirección es, y la voy a buscar en mi teléfono, ah. porque ah. es Señora. muy larga porque es muy larga. Estamos muy cerca de la clínica especializada Condesa, estamos muy cerca del Metrobús de La Salle, estamos cruzando eh, de, en el Metrobús de La Salle y muy cerca del Metro Juan Acatlán. La dirección es Gobernador Agustín Vicente Eguía, número 4, en el interior 304. Esto en la colonia San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México. Mucha gente del interior, mucha gente de otros estados de la República. ¿Y cuándo va a haber algo aquí así? Estamos trabajando en ello porque queremos, ¿no? Porque sí. porque hace mucha falta, porque es muy necesario, porque aquí en Ciudad de México tenemos, eh, por fortuna, distintas opciones, ¿no? Pero mientras estamos ahí ubicados... que
0: siguen todavía eh, sin ser las suficientes.
1: No, 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 por supuesto, o sea... Nunca va a haber suficientes lugares para hacerte pruebas de VIH porque no. es una necesidad importantísima. Porque la gente le da miedo, porque la gente tiene intranquilidad, porque, la gente, porque hay que reeducar, ¿no? Okay. Pero pues para eso estamos, una bola de tercos, que, que estamos duro y duro y duro y duro okay, en no. el tema, porque es importantísimo, es importantísimo okay. entrarle. No es fácil, no es un tema al que todo el mundo le quiera entrar, pero vemos quienes sí queremos y quienes estamos convencidos. Que es un tema importantísimo y, y tan importante que yo ahí me quedé, querido. O sea, llevo ya dos años sin, sin estar en la fuente de entretenimiento, que es mi fuerte madre, pero pues me quedé, me quedé prendado y enamorado. De, de hablar sobre las problemáticas de la población LGBT, en particular de los hombres gays, y ahora en eso andamos. Y estoy muy contento, muy satisfecho con lo logrado y muy gustoso de, de atenderles todos los días, porque esa es la mayor satisfacción de, de calma, querido, atender a mis iguales, atender a las personas de la población LGBT, atender a los hombres gays, escucharles, ser empático, ser amable y que, reciba, que recibamos el trato que siempre debimos de recibir de todas partes. Entonces, calma, es su casa, es tu casa, andando la casa de sus Gracias. audiencias, vayan, en serio no saben, no saben qué bonito nos quedó, ya lo verás cuando vayan. Sí, a se ha visto
0: país. en fotos y también en Instagram, suben información súper bonita, sí.
1: así que les
0: recomiendo seguir compartir, eh, o sea, está súper padre, nosotros pronto vamos a ir y vamos a grabar sí. ahí un especial para que también la conozcan. Nosotros hace poco tuvimos a la doctora Mari, eh, Maru Sgaip, que es quien lleva el programa Mosaico, la vacuna contra eh, el VIH. Eh, Por
1: supuesto, eh, el, el programa Mosaico importantísimo. importantísimo. Otra, o, otro modo de PrEP, ¿no? De profilaxis, uh -huh. preexposición, de, 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 de situaciones que haces para prevenir Y que el ya estamos en
0: tres. Esperemos que los resultados
1: Importantísimo. Ojalá los resultados bien. Este, salgan bien y... Y hablemos, ¿no? De esta situación, por supuesto, en, en, en búsqueda de prevenir el VIH y, por supuesto, de exigir la cura, de exigir que, que, que superemos esta pandemia sí. que, que tanto nos ha cambiado, porque, porque pues sí, el, el VIH, yo siempre lo he dicho, o sea, siempre ha sido así, mientras tú seas un hombre gay, te guste o no, quieraslo o no, hagas o no, el VIH te va a permear. O sea, sí, sí, incluso a los, a los nuevos hombres gays que estén... Este, por nacer, crecer, quizás generaciones después, cuando ya, el, cuando ya haya una, el día que haya una cura frente al VIH, como hombre gay ya no tendrás relación con el VIH. Mientras tanto, es tu tema, quieraslo o no, entonces mejor entrale con información de una vez.
0: Sí, sí, sí. Oye, para, para ir cerrando un poco la entrevista, ¿a ti cómo te gustaría ser recordado?
1: Ay, querido, Dios mío, qué pregunta tan Yo tarde? ya hasta so te maté
0: casi, casi, ¿no? Pero... Sí, no, no, sí,
1: ya sé. No, fíjate <risa> que con todo esto de la pandemia he tenido muchas reflexiones al respecto. Sí. No, este, no porque, sabemos sí, si... Insisto, yo... yo siempre he dicho, tú te mueres mañana. O sea, ¿Sí? y se acabó. Y ya. El hoy es hoy. ¿Qué pasó? ¿No? Como en RENT, no hay más que, que hoy. Sí, así. O sea, uno cree que tiene la vida ganada y que tiene la vida garantizada. Te mueres mañana. Y siempre lo he pensado. Y en esta pandemia lo tuve muy presente. Cómo me gustaría estar recordado como un tipo que vivió la vida en serio al máximo. Una, una amiga muy querida, Ali Quirós, que incluso está en, 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 en este esfuerzo llamado México Lector, que es padrísimo, y que hicimos cosas con ellos cuando lanzamos un nombre en tacones, me decía, me dijo un mensaje muy bonito un día, un cumpleaños, que no se me olvida y que, y que sí quiero que eso quede marcadito o en mis cenizas o en lo que sea que vayan a hacer con mi cuerpo cuando esto termine. <risa> pero que diga, me decía algo como, felicidades amigo, tú que siempre llevas, este, que, haces de cada, que haces de cada cosa un evento especial. Y es justamente eso, me gustaría ser recordado como esa persona que de cada cosita haces este alboroto y haces esta cosa mágica, grande, este, cuasi teatral, ¿no? Porque creo que es lo único que tenemos, lo único que tenemos es lo que hacemos este, día con día entonces soy alguien muy apasionado con todo lo que hace y me gustaría ser recordado como eso, como alguien que vivió la vida al máximo y que si eso inspiró a otros de cualquier manera a también vivir su vida de la mejor manera posible, pues qué bien entonces creo que esa es mi, mi única intención querido Nando y, y pues ojalá que sigamos un buen rato haciendo ruido sobre todos estos temas que, que pues yo estoy aquí no porque, o sea yo estoy aquí porque entonces ¿quién? ¿no? o sea Rina Resenfield me lo decía Omar, si las, gusta, si las cosas no te gustan como están allá afuera, si no te gustan como están los podcasts, si no te gustan como están, si no te gustan cómo están las cosas, pues haz el tuyo, ¿no? Si no te gusta, si no hay libros, pues haz el libro. Si no te, pues hazlo. Si no hay una clínica privada de detección de ITS, pues hazla. Ah, cuesta, como ustedes no tienen una idea, ¿eh? es una sí. es un trabajo. Ser constante, como en el show de Nando y, y sostener sus redes sociales y todo el trabajo que hacen. Es muy ser pesado, emprendedor es,
0: es terrible. Es, es,
1: muy, es, <risa> es
0: maravilloso.
1: Es maravilloso, pero créanme, es es uno de los desafíos más grandes que hay. Pero ahí está y funciona mm -hmm. con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucho. Pero ahí está. Entonces, eso es como quiero que se recordado, como un tipo constante que disfrutó su vida al máximo.
0: Exactamente. Ahora, el libro lo podemos encontrar en todas partes.
1: Todas partes. Vayan a Gandhi. Ya no lo acabamos Ya no lo acabamos en el péndulo aquí en Ciudad okay. de México. Ya va ah. por su segunda tirada. Y ahorita bueno. que revisé el péndulo, pues otra vez creo que se acabó. O sea, en el péndulo bueno. estamos a todo. En Gandhi hay mucha distribución de un hombre en tacones. Vayan y cómprenlo en Gandhi. Vayan. Cualquier Gandhi. Las he visitado casi todas y ahí está un hombre en tacones y me encanta verlo. Y así de, ay, qué se Lleven solo
0: y regálenlo. Es una buena lectura, es un, una buena recomendación para todas aquellas personas, gays o no gays, que puedan disfrutar una literatura, eh, porque al final no existe la literatura gay, ¿no? O sea, existe la literatura. Punto. Y creo, de es, diferentes es una, temas, ajá. ¿no? diferentes temas, es una, es una historia, es un contexto, es una investigación eh, es, es eso, Just, llévenselo a su casa o sea, no se lleve nada más si quieren leer el libro de tal, pues también, pero llévense algo que les deje algo y que les retroalimente el alma, ¿no? Ahora, calma, pues ya sabemos, pronto iremos. Es una promesa que hacemos aquí en vivo, que, que tenemos que conocerlo y, e, e ir y estar grabando y todo el rollo. Y eh, próximos planes que tengas, bueno, el podcast en todas las plataformas digitales sale cada todas semana. Las
1: plataformas digitales, Spotify, y Apple Music son en los que estamos. Sale cada sábado a las 10 de la mañana ese estreno. Este, les aviento el de este sábado que ya es en un par de días, vamos a tener a Carlos Vizcaya ¿Quién es Carlos Vizcaya? Es un investigador de la UNAM que hizo una tesis sobre, lo, sobre el cruising en el metro, sobre estas agarradas que nos damos ahí en el metro entre hombres gays, el puti, pues hicimos va, un especial de cruising entonces creo que les va a interesar mucho y
0: que, y que si ustedes buscan hay muchos videos
1: y que forma parte de nuestra historia sí, como hombres sí. gays,
0: ¿les guste
1: o no? Sí. Así que mejor escúchenlo. En serio, sí. no saben qué episodio tan bonito me regaló el gran Carlos Vizcaya, sociólogo, cuya tesis fue sobre el cruising en el metro. Ah, cray. Ahí se lo sé. Sí, sí, el
0: sí. putivagón, sí es fantástico. No, no, no. Nunca no, lo probé. O sea, ¿debo uh -huh. decirlo? Pero eh, sí es algo que, y bueno, encuentras mil videos este, amateurs, no amateurs, pero pues sí, el metro es una sensación maravillosa. ¿Y Ahora, qué hay tras
1: esa sensación? Hay mucha historia.
0: Sí. y hay mucho
1: sobre nuestros comportamientos ah, Y podemos hablar
0: también de la UNAM, ¿cómo se llama? El Jardín Verde o el... el
1: Camino Verde. Se ah, habla bueno. del Camino Verde este sábado. No, no, yo, no sí yo, yo sí Escúchenlo. lo recorrí.
0: Yo sí lo recorrí. Te va a gustar, te va a gustar, querido Y en otra ocasión eh, platicaremos de eso. Eh, ¿Tus redes sociales, Omar?
1: Arroba orramos, o Ramos, -R o en Twitter y en Instagram, mayormente en Twitter. Yo casi Instagram no me gusta, pero ahí está. Pero en las redes de Calma, ahí sí estamos muy activos. Arroba, Calma, Consejería. Ahí subimos muchas cosas, promociones, información sobre el cuidado de su salud sexual y mental. Y mis páginas web, porque no nada más es una, hombreytacones.com con toda la información sobre el proyecto en Hombre y Tacones y calmaconsejería.com, la página de Calma donde pueden encontrar todos nuestros servicios.
0: Que de todas formas se los vamos a dejar en la descripción de, del video, pero para que lo sigan y obviamente le pregunten lo que sea, es un lindo, es de verdad, se tardó por cuestiones que no eran pertinentes. No, te juro
1: ¿no? que ya que nos veamos en Calma, te voy a contar este... Porque, porque verdaderamente ha sido, han sido unos meses que, que, que no, que, que pues son sí, para no otro entiendo. libro, te juro, y, 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 sí. y que ha sido interesantísimo, pero mira, las cosas pasan por algo, no claro. nos vimos en el momento adecuado, en un momento muy bonito para, para un hombre en tacones, este, y vamos a tener una presentación padrísima en noviembre, ahí en, en Voces en Tinta esta librería que evidentemente sí. conocen y que si no tienen que conocer en Zona Rosa sí. entonces ahí les espero chequen, la, chequen las redes sociales de Voces en Tinta nos
0: invitas por favor
1: No, no, por, querido por supuesto la invitación a ti ya tu audiencia está hecha en noviembre primeros días de noviembre, no tenemos toda la fecha confirmada, pero ahí va a estar por si quieren por si ya tiene un nombre de tacones o lo quieren comprar y quieren que se los firme, yo con todo el gusto del mundo me va a encantar
0: saludarlos en
1: a distancia, ¿no? Sí, con claro. todas las medidas de prevención por supuesto, pero ahí vamos a estar y nos va a acompañar el gran Tito Vasconcelos. Entonces, wow. entonces va a ser una Un de las. Criticado, pero tan
0: amado. Mira, querido, es parte una...
1: fundamental de nuestra historia. Punto. No, 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 claro. Ya lo que sea sí. o lo que no sea, Tito, ese señor puso no sé. una piedra angular para no, una no, nueva no, no, generación no. de hombres gays. Entonces, sí, por supuesto, tremendo. Entonces, tremendo. va a ser una presentación que. Se antoja. Increíble. Me voy si a no conocen a
0: Vito Vasconcelos, este, es momento de buscar los niños. De nuestra historia. Niños, niñas, niñas. Híjole, es un personaje. O sea, qué honor.
1: Sí, sí, qué sí. Honor. Así que ahí andaremos. Y pues nada, que donando, si nos encontramos en este momento de la historia fue por algo bueno y yo te agradezco Pero... mucho esta conversación. Qué sabroso me la pasé y no puedo creer que llevemos ya una hora y veinte hablando. Ya sé.
0: Podríamos Oye, hablar siglos. Somos comunicadores.
1: Sí, total absolutamente.
0: <risa> Oye, un mensaje final bien. que le quieras dejar al público del show, Venando, y a la gente que te sigue. Les
1: quiero, cuídense mucho, y cuando les digo cuídense mucho no es usen condón, no. Cuando les digo cuídense mucho es cuiden su salud mental, cuiden su salud física, cuiden su corazón, cuiden sus emociones, no están solos, solas, soles. sabemos allá afuera un montón de personas este, que les queremos y que queremos ayudarles. Y pues ahí está, desde mi granito de arena, desde mi trinchera, ahí está un hombre en tacones, ahí está Calma Consejería, ahí están mis redes sociales. Me encanta escucharles, me encanta leerles, me encanta comunicarme con ustedes. Y gracias, gracias por ver este, por ver este episodio. Gracias, Nando, por, por, por abrir espacios, por por hacer posible la distribución de información que es importantísima y nos vemos, nos vemos en el camino porque mientras haya cosa LGBT, yo ahí seguramente voy a estar metido.
0: Y en el camino andaremos dirán Total, por ahí. absolutamente querida mía. Pues yo te quiero agradecer Omar por esta entrevista tan hermosa, tan linda de verdad, mil gracias eh, también decirles a todos que en las redes sociales yo estoy como el arroba el show de Nando también este video se va a convertir en podcast para que lo escuchen y estará en todas las plataformas digitales como el show de Nando y también alojado en el sitio web del showdenando.com para que tengamos también de todo un poco porque hay que seguir informando por todos los medios y pues en una próxima eh, pues nos vemos con una nueva entrevista con un nuevo episodio, algo que contar así que muchas gracias Omar gracias querido Nando y a todos ustedes que nos están viendo todas, todes, todas para que no se me enojen, eh, nos vemos próximamente. Y pues esto fue el show de Nando. ¡Nos vemos!